0: ありがとうございました皆さんおはようございます。今日も礼拝にお越しいらっしゃいました。感謝いたします。今日は皆さんご存知のようにとっても嬉しい日です。田中孝太兄弟がイエス・キリストを救い主として信じて、神様を唯一の神として信じ受け入れて、また信仰を決心なさって、洗礼を受けられる日です。ね、一番喜んでおられるのは私たちの神様でしょう。そして、その次はご本人、あるいは家族の方々だろうと思います。もちろん、兄弟の姉妹の皆さん方もね、喜んでおられるに違いないと思います。おそらく、えー、ね、奥様の息子姉妹は、数十年の間でしょうか、ご主人の救いのために長年、祈っておられたことでしょう。このようにしてですね、神様は、私たち人間の人事をはるかに超えた見業を成してくださるんですね。また、その時と道を備えてくださるんですね。本当に、何から何まで全ては神様がなさったことであります。ご病気を通して神様は低く知ってくださって、そして神様を認めるように受け入れることができるように主は導いてくださいましたね。全ては神様の聖霊の見合わせであると信じておきました。今日はそういった千念式も礼拝の中で行われますのでヨハネの福音書の公開シリーズではありますけれども本文をちょっと変えて今日の十四章の一節から説を本文にして私が道であり、真理であり、命なのです。私が道であり、真理であり、命なのです。という題にして、共に恵みをお受けしたいと思います。さあ、えぇ、ー、4年の国書13章14章は、イエス様がですね、えー、十時間にかかられて死なれる前に、弟子たちと最後の、このね、大事な時を過ごされていました。最後の晩餐もあったり、あるいは、イエス様が島辺となられて、お使いになって、弟子たちの足も洗ってあげたりね、そういうことがありました。その中でイエス様は、弟子たちに、まあ今まで何度も、イエス様が言われましたけれども、十字架で死ぬこと、そして葬られること、蘇って神の右の座に帰ることを何回イエス様は言われました。そういう話を聞いていた弟子たちは、今日の一節からわかるように、心を騒がしていたんですね。心配していたことでしょう。どうしようどうしよう、慌てていたかもしれない。イエス様は、3年近く一緒に連動して、寝食を一緒にして過ごしてきた、この弟子たちを、この地上に置いといて、神の右の座に帰ることを言われました。皆さんがそこに行った弟子だったらどんな気持ちになったと思いますかきっとですね、このイエス様のお話を、もちろん今まで何回かね、聞きましたけれども、この今日の14章においては、そのイエス様のお話を聞いていた弟子たちは、寂しい気持ちでもうどうしようもない。あるいは辛い。あるいは、またその、ね、この過ぎた三年近くの間、イエス様と一緒にした、いろんなね、えー、まあ、思い出というか、いろんなことが思い浮かんだのではないでしょうか。もしですね、私がペテロだったら、一番最初にイエス様に出会ったことが、一番先にね、思い浮かぶかもしれない。夜通し、魚を一匹も釣れなかった。で、夜明けにイエス様は来られて、こぎ出しなさい。そして、網を下ろしなさいと。といっぱいたくさん釣れた。あるいは、自分は水の上を、湖ですけどね、上を歩いて溺れたこと。あるいは、海外ではピリッポでですね、イエス様に、あなたは生ける神の子、キリストですとね、告白して、イエス様に褒められたこと、などなど、ね、思い浮かんだことでしょう。他の弟子たちもね、そうだったと思うんですね。そして何より、弟子たちはですね、何より彼らは、自分自身たちのことをよく知っているわけですから、自分たちには、イエス様がいらっしゃらなくと、実は何にもできないこと。本当に弱くて、もうよく失敗して、イエス様が語られる御言葉を、時には全然理解できずにいた自分たちのこと。それでもう全然ね、食い違った質問をしたり答えをしていた自分たちのことを誰よりも自分自身の方よく自分たちがよく知っているわけなんですよね。そんな自分たちが残されて、イエス様が天に変えられる。イエス様がいなかったらどうしよう。それで心を騒がしていた。そしたらイエス様がいなくなったら誰を頼りにするんだろうとね。そういう気持ちだったんですよね。だからね、その中でイエス様が今日は見てないんですけれども、確か言ったら神様が助け主、精霊様を送ってくださるんですよ。心配することはないんですよ、とね、慰めてくださいました。今日はその中でイエス様が、そういうふうに心配して、どうしようとね、心を探していた弟子たちに、何と語ってくださったんでしょうか。イエス様はですね、そんな不安にね、感じている弟子たちにですね、イエス様が、黙って信じろとね、教養したイエス様ではないんです。イエス様は、誰より、そのような気持ちでいる弟子たちの心をよく知っておられました。もちろんイエス様も、弟子たちがよく失敗したり、自分の話を全然理解できずにいる、その弟子たちのことを悲しんでおられたことでしょうけれども、そういった弟子たちを最後まで見捨てないで、愛して、大切にして、ここまで引っ張って導いてきてくださったんですね。だから御言葉にあるように、決して孤児にはしない、見捨てないと語ってくださいました。そんな弟子たちの気持ちをよく知って、察しておられたイエス様は、徒歩に暮れているような弟子たちのことをために希望のメッセージ、約束のメッセージを語ってくださいました。ただ、共要する信仰ではないんですね。まず彼らの不安や心配を切実に憐れんでくださいました。こういうイエス様のこのお気持ちを、まあ、日本語の聖書は憐れんだとか、ね、そういう言葉で訳していますけれども、英語は、あの、コンパッションというんですね。com, pass, i, o, n そのコンパッションという言葉はですね、もともと苦しみを一緒にするという意味なんです。だから、イエス様は、他の数でも出てきますけれども、弟子たちのこと、あるいは弱っている人々のことを、ただ単に、まあ、同するだけではなく、その人の気持ちになって、心の底から一緒になって悲しんであげることがコンパッションであって、イエス様のお気持ちなんです。また、それの意味は、相手の悲しみとか、あるいは不安とか、あるいは苦しみとか、あるいは、ねえ、えー、不遇の状況に同情して、共感して、その上に何とかしてやりたいという思いと行いが、イエス様の哀れにということなんです。ただ、大変ですね。大変ですね。それだけではない。そういうイエスのお気持ちを持って、二節、三節を語ってくださいました。ちょっと長いですけれども、今日大事なところですから、二節と三節を一緒に読みたいと思います。もう一緒に。はい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に行っておいたでしょう。あなた方のために、私は場所を備えに行くのです。私が行って、あなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私のいるところに、あなた方もおらせるためです。アーメン。皆さん、この言葉を読みながら、弟子たちの心を察して、知っていて、コンパッションしてください。イエス様の、その、イエス様の心と言いましょうか、姿勢と言いましょうか。ことを知りたい。イエス様は、父の家には、住まいがたくさんありますよ。そして私は、あなた方のためにその場所をね、私が先に行って備えに行くんですよ。それでまた、もう一度変えてきて、私とみんな一緒にその備えの場所に行くためなんですよ。という希望と約束のお言葉を語ってくださいました。どういうことでしょうか。私は完全にあなた方を知っているわけではないんですよ。完全にさよならではない。私はあなた方を愛して、責任を負って、そしてあの神のところに住まいがたくさんある、それをあなた方のために備えて、そのために行くんですよ。という。希望に満ちた約束を語ってくださいました。その後の5節のトーマスのお話を見てみたりすると、弟子たちがこの時点でイエス様のこのお話を、まあ、100% 理解できたわけではないと思いますけれども、でもこのイエス様の2節3節のこのお言葉は、心を騒がしていて不安に思っていた彼らに、本当に大きな大きな希望と望みになったことには違いないと思います。皆さんここで一つ、このイエス様の姿を、見姿を模範にしたいと思うんですね。私たちが一つお互いに気をつけて注意していただきたいことがあるならば、それは私たちが信仰生活を熱心にして、熱心に前に向いて走り続けて行っていくうちに今日のようなイエス様が開いておられたそういった心を失いがちだと思うんですね。例えば、車に乗って60キロ、100キロ走っていたら目に見えないものがたくさんあります。同じ道路であってもそこを歩いて行ってみたら、草も見えてくる。小さい石も見えてくる。虫も見えてくる。緑の香りも嗅ぐことができる。イエス様が弱い人々、あるいは不安に思っている人々、あるいは私みたいによく失敗している人々のことをコンパッションしてください。つまり、その人の気持ちになって、心の底から一緒になって、悲しんであげた。一緒に苦しんでくださった。そのことを私たちは、熱心に熱心にやっていくうちに、忘れがちじゃないかな、と思います。キリスト教は無理やりに、いけいけ、信じろ信じろという宗教では、イエス様が弟子たちに、あるいは他の人々に、この前もね、見たように、マリアと一緒に泣いてくださるんですね。そういったイエス様のように、彼らの弱さを理解してあげること。同情して、そして一緒に悲しんで、一緒に苦しんで、一緒に心配して、そして彼らを導く。これが、キリスト教なんです。だからイエス様がこの世は与えることのできない平安を私があなた方に与えるとおっしゃいました。その平安こそイエス様のようなお気持ちの心の平安ではないでしょうか。今日のクリスチャンの方々、特にこの日本の皆様のようなクリスチャンの方々は二信者の人々と全く同じく仕事もしなければならない。おうで家事もしなければならない。そんな中で信仰生活も奉仕も献金もしなければならない。決して容易なことではないでしょう。そんな中でイエス様がこの抱いてられたコンパッション、切実に憐れんでくださる。このこと。私たちクリスチャンがお互いに、お互いのことをイエス様があそう、さったように、同情してあげて、帰り見てあげて、助けてあげて、泣く者と共に泣くクリスチャンでありたい。喜ぶ者と共に喜ぶクリスチャンでありたい。苦しむ者と共に苦しむクリスチャンでありたい。いわゆる、付き添って、一緒に行くことこそ十字架の愛ではないでしょうか。皆さんもよくね、ご存知のイソップのあの、お話ありますよね。人の上着を脱がせることができるのは何ですか強い風ではなく、暖かい太陽なんですね。良い教訓じゃないかと思いますけれどもね。イエス様は心を騒がして、どうしようどうしよう、不安で不安で、たまらない彼らに心配しようとない。私帰ってきますからね。天にはあなた方のお住まいをたくさん備えのために行くんですよ。と、希望と約束の言葉をくださって、真実を語ると同時に彼らをなばさめて希望を与えてくださりました。次に、このイエス様が、語たってくださった二節三節から教えられることを二つ絞ってお話をまたしたいと思います。まず一つは、イエス様は必ず再び来られるということであります。皆さん、イエス様は今はどこにおられますか神の右の座に出しておられました。私たちが少し深度で毎週ね、告白して、あの、いるんですね。天に昇られました。そして全能の父なる神の右に出しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものを裁かれます。皆さん信じますよね。信じて告白しているわけなんです。イエス様は、お筒の福井書を見ますと、数え切れないほどたくさんのところに繰り返して繰り返して話されました。私は帰いてくる。また来ると。キリスト教の歴史観は、いわゆるぐるぐるぐる回る輪界の歴史観ではない。個人個人の人生歴史もそうですし、この人類の歴史もそうです。始めがあり終わりがあるんです。でも終わってすべてが煙のように消えるわけではない。あるいは無に帰るわけではない。すべてなくなって無になるわけではないんです。神様が定められた歴史である。この地上と人類の歴史は始めがあって終わりだ。しかし神様の歴史は、神様ご自身の歴史は、始めもないですし、終わりもないです。永遠から永遠までおられます。ここで一箇所聖書を開きたいと思います。ヨハネの目視録を開きましょうか。ヨハネの目視録、22章、12節と13節を開きたいと思います。新約の502ページです。ヨハネの目六録、22章、12節と13節新約の一番後ろにあります。502ページです。それでは12節と13節一緒に読みたいと思います。はい。見よ私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために、私の報いを携えて来る。私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。はじめであり、終わりである。アーメン皆さん、イエス様は、はっきりと語られました。見よ、私はすぐに来ると。だから今日の御言葉からもわかるように、イエス様は、そのて、そして必ず帰ってくるね。皆さん、イエス様はすぐに来られます。イエス様は本当にすぐに帰って来られます。皆さん信じますか実感していらっしゃいますかあるいは、そのイエス様の再びんを待ち望んでいますかイエス様が書いてこられるサイリンが本当に近くなっていること。いつなのかは知りませんよ。うん、知りません。でも本当に近くなっていることの、その証拠がたくさんありますけれども、その中の一つだけね、ちょっとお話ししたいと思います。そのために、またいのくいちょっと行きましょう。またいの福い書24章、14節を開きたいと思います。新薬の最初の福音書、マタイの福音書24章14節です。私の聖書では50ページです。新薬の50ページ。ま、タイの福音書14章の14節一緒に読みたいと思います。はい。この三国の福音は、全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。アーメンもう一度私読みますね。タイの福音書24章、14節この御国の福音は全世界に述べ伝えられて全ての国民に明かしされそれから終わりの日が来ますどうですか皆さん少なくともこの御言葉からわかることは世界に、えー、国民がたくさんありますねもちろんこの国民と訳されている言葉の意味は、えー、部族あるいは種族という意味がもっと近いんですけれどもそれでえー、もう、あの、六十、だいたい六十年前から世界選挙の、えー、ムーブメントは、福音が伝えられていない、自力で教会が出て福音を伝導できない種族に伝導を集中してやりましょうというムーブメントが、もう今もあります。その中でですね、本当に、ええー、例えば一つですね、わかりやすく話を、まあ、例であげますと、あの、インドありますよね、インド。ヒンズ教の国ですけれども、まあ、50年、だいたい50年、40年前としても、あの、選挙もしなくならない国でした。ところが皆さん、今はですね、2016年度の統計ですが、インドがなんと世界に約1万人くらいの世界選挙史を派遣する国になっているんです。中国もほぼ1万近く世界選挙史を派遣している。ヨーロッパ指導のキリスト教は今は南米とアフリカ中心みたいにね、なっていて動いているんです。もちろんまだまだ福音が伝えられていない小さな不足、不足はたくさんまだまだね、残ってはいますけれども、本当に急速に減っているんです。それぞれ多くの選挙士が世界に国々まで入って、福音を述べ伝えている。イエス様のサイリンが本当に近くなっている。皆さんもう一度申しますが、イエス様はすぐに来られます皆さんはそのイエス様の再臨を本当に心から喜んで待ち望んでいるんでしょうかあるいはイエス様、もうちょっと後で来てほしいと思っているんでしょうかイエス様の再臨を待ち望んでいるならば、信じるならば、目を覚ましていなければならないんです。一箇所説明いただきたいと思います。新約のマルクの福音書13章33節です。新薬のマルコの君書13三33節私の聖書では95ページです。このマルコの君書13章がね、イエス様が終わりの時代の前兆について語られた言葉ですかその中で、こういうふうに語られました。丸子13の33節一緒に読みたいと思います。はい。気をつけなさい。目を覚まし、注意していなさい。その定めの時がいつだかあなた方は知らないからです。もう一度私を読みします。気をつけなさい。目を覚まし、注意していなさい。その定めの時がいつだかあなた方は知らないからです。皆さん、棒としてはいてはいけませんよ。眠っていてはいけないんです。鈍感にしていてはいけない。イエス様が3回もね、教として、気をつけて、目を覚まして、注意していなさいと語られました。イエス様の再臨の時が近づいていて。この前18日に地震が起きましたこれ以上ね昨日も揺れましたね感じられましたか皆さん揺れましたこれ以上起きてほしくないですしまたそのために祈っておりますしまた司会を受けられた方々に神様のなさめとはこの哀れみがありますように心からお祈り申し上げますところが聖書を見ますと終わりの時代の兆し前途について何と語っているんでしょうか。マタイの君書24章そして今読みましたマルコの訓書13章を読みますと、終わりの時の前兆兆しについて書かれています。一箇所、もう一回開きたいと思いますね。マタイの君書24章を開きましょうか。マタイの君書24章を開いてください。えー、まず24章のですね、えー、3節私は読みますね。49ページです。24章の3節イエスがオリブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください。いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。昔もで、昔の弟子たちも、今の私たちも同じ関心事は同じなんですね。どんな人ンがあるんでしょうかイエス様が教えてくださいました。その中で、えー、まあ、ちょっとね、あのー、省略して、7節だけ一緒に読みたいと思います。7節ご一緒に読みますね。はい。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、後方法に基金と地震が起こりました。方法に、えー、方法に、きちんと地震が起こると。イエス様は、終わりの時代の伝訴について語ってくださいました。戦争が起こる、地震が起こる、地震が起こる。だから、ま、イの24章の42節にも目を覚ましていなさいと。イエス様は必ず帰ってこられました私たちクリチャンは目を覚ましているべきです実は目を覚ましていてその再臨を待ち望んでいる人こそ幸せな人であって信仰の人であって神の時を備える人であります次に今日の御言葉から教えられる二つのポイントはイエス様は神社のために、神の人のために、天に住まいを、場所を備えておかれた、ということであります。今日のヨハネの福音書に戻りますね、皆さん。今日の十四章の二節三節に戻りましょう。ここにイエス様がね、二節を見ると、私の父の家には住まいがたくさんあります。そして私は場所を備えに行くのです。だから皆さん、信じていますか神のところに、天には皆さんのお住まいが、場所が備えられているんですよ。今は 1K に 2LDK に 3LDK にどれぐらいの家に皆さん住んでいるか、あの、神徒の中で私がお家に入ったことがある人は、あれ一人二人しかないね。あ、三人四人くらいかな。<笑><笑>まあ、そうですけれども、その天には、神様が備えた場所、お住まいがあると。そこは、どこかのね、避難所みたいな、体育館みたいなところではないでしょう。この地上では見ることができなかった、人類歴史以上、この地上には存在しなかった、全く新しい、住まいである。天にある方なんです。そこで私たちは三三名体の神様と永遠にそこに住むようになるんです。イエス様は一人一人のために備えをしてくださるんです。神を唯一の作り主として信じて、イエス様をその御子、救り主として信じて救われる人々は、必ず、この住まいに、場所に入れていただくのです。そしてそこで今まで経験したこともない幸せと栄光と喜びの中で生きるようになるのです。そこには、憎しみも、誤解も、争いも、ストレスも、涙も、苦しみもないのです。そして、この地上のように朝早く起きて疲れていても起きて出勤しなくならない、そんなこともないでしょう。あるいは、ローンを返済することもいりません。どこか病気になって病院に行くこともありません。そこには認知症もありませんし、老人ホームもありませんし、介護施設もいらないんです。永遠に神を賛美し、神を礼拝し、そして、喜ぶ日々が永遠に続くのでそれで十分なんです。そして私たちは、その場所で、住まいで、主の兄弟姉妹たちに、再び、お会いするようになるでしょう。聖書で文字だけ見てきた、アブラハム、ダビデ、ソロン、エリア、ペテロ、ヨハネ、パウロ、あるいは皆さんの、恥ずかしく思っておられる信仰の先輩の方々、あるいは家族の方々、その方々にあの住まいで私たちはお会いするんですよ。実感していますか皆さんピンとこないんですかいかがでしょうか大事なのは、イエス様が私のために住まいを場所を備えておいてくださったこと皆さん、イエス様の再臨の日を待ち望んで参りましょう。そして、目を覚ましていて、血をつけていて、その日を、再臨の日を備えていこうではありませんか。ところで、今日の御言葉の4節で、私の行く道はあなた方も知っています。そしたら5節でトマスがこう言いました。主よどこへいらっしゃるのか私たちにはわかりません。どうしてその道が私たちにわかりましょうと言いました。そこでイエス様が今日の6節を、かの有名な御言葉を語ってくださいました。6節を一緒に読みたいと思います。ヨアネの音書14章の6節3はい。イエスは彼に言われた私が未知であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人、死の身元に来ることはありません。アーメン。皆さん、この御言葉を通して、どれだけ多くの人々が救われたんでしょうか。イエス様こそ唯一の道であり、唯一の真理であり、唯一の命である。この御言葉が、私と皆さん、そして今日、戦に受けられる田中兄弟の日生涯の御言葉となりますように、心からお祈り申し上げます。また、この場を共にしておられる救助者の皆さんにも、神の御言葉として、それを受け入れていなきたいと切に願います。人は皆、人生の道を歩んでいます。ある人は自分の道を自分が決めて歩いているかもしれない。ところが、自分が決めても決めなくても、我々人間には、その歩んでいる道の先に何があるか、誰もがわからない、ということであります。5分先に何が起こるかわからないのでしょう。まあ、さに、ね、この前の地震で、神戸は被害がそんなに多くはなかったんですけれども、ね、五分先に、一分先に何が起こるか、我々は分からない。自分が決めた道だとしても、ちゃんと緻密にプランを、もう、秒ごとにプランを立てたとしても、分からない。しかし、イエスを救いにそして信じて歩んでいる人は、イエスの道を知っていますし、そのイエスが自分の道も知っておられるから、不安に思うことはありません。迷うこともありません。実はこれこそ素晴らしい祝福なのではないでしょうか。イエス様が私の道を知っておられる。そして私たちもイエス様を通して自分の道を知ることができる。だからこの道を、この真理の道を歩んでいる私たちは平安です。不安ではありません。心配することはありません。あれなら、真理の道であって、命で道であるからです。天国に行く道であり、祝福に行く道であり、永遠の命に行く道であるからです。だから、感謝と喜びと平安に満ちているのです。皆さん、このイエス・キリストの道を歩んでいることを感謝していただき、また誇らしく思っていらっしゃいんですね。メッセージを終えたいと思います。イエス様は必ず再び帰ってこられます。その日を備えて待ち望みましょう。目を覚ましていて、そしてイエス様が語られたように、私が道であり、真理であり、命などです。その道を離れることなく、それることなく、まっすぐにまっすぐに、兄弟姉妹の手を取り合って、時には励まし合って、時にはコンパッションして、共に、共に、最後最後まで勝利していこうではありませんか。お祈りしましょう。